0: Sejam todos bem-vindos à Estação 42.
1: Saudações, senhores, senhoras e senhoritas. Aqui que vos falas é o João Victor e Babadook, -duque, duque,
2: duque, Olá, galera. Aqui é a Ana e Mayura, e desde criança me cagando de medo.
0: Olá, pessoal. Aqui é o Matheus e eu sempre vivo meio de fuscão preto. E hoje é um salário de terror, sim, essa coisa que faz a gente perder o sono na noite. Vamos um falar um pouco dele em vários, vários tópicos, em livros, séries, filmes e jogos. <risos> e
1: fica o programa logo após do Giro Pop. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, aqui é o João.
0: What? WTF, segundos <risos> atrás o cara tava reclamando por print que não sai, agora me
1: bimbing ditados. Aqui é assim, aqui é assim, a é novidade de todo instante, nem o Matheus sabe o que vai acontecer.
0: <risos> certo, esse é mais um giro pop, eu tenho que pensar no nome melhor porque eu não concordo com esse nome.
1: <risos> giro pop é o que ama, giro da população. Bom, vou começar, vou começar com a polêmica. A Speed de Titãs... O ator... O ator Alan Hitchson... Que interpreta Rapina... Em, no, na série em questão... Ele tem uma opinião muito forte... Eu vou jogar aqui agora pra você, Matheus... Vamos ver o que acha sobre isso... Ele... E segundo o CBR... Ele acredita que o programa... É melhor que Vingadores Guerra Infinita... E outros filmes da Marvel... Ele tá sendo irônico, né? Não, tá falando sério... Não, não é possível... Para... Ó, pra ele... Titãs tem heróis mais humanos. Porque todo mundo na Marvel é invencível. E, ó, ele falou o seguinte. Eu acho que estou empolgado que os fãs finalmente podem ter uma visão realmente crua e humana dos super-heróis. Acho que, para mim, o motivo de eu não ir ver esses filmes de Guerra Infinita, porque é da... Não sei, acho que não é por causa disso. Ou seja lá o que forem, é porque não tem riscos nele. Todo mundo parece invencível o tempo todo. Matheus.
0: Assim. Olha começar. Eu já achei errado você comparar a série com o um filme. Já são duas mídias diferentes, sabe? Dois estilos totalmente diferentes. E se é pra mostrar heróis cruz, tá aí a Netflix com as séries da Marvel, sabe? Trazendo heróis muito mais pés no chão. Realmente, os Vingadores são, sabe? Tudo bem, são extrapolados. O mais humano ali é quem? é Natasha e o Clint. Mas, mesmo assim, eles são super hábeis no que eles, eles são Super agentes, né? No que sabem fazer, mas sei lá, velho, acho não, pra mim não fez o menor sentido essa declaração, sabe?
1: Eu acho, ó, eu vou, eu vou falar aqui que essa declaração está totalmente equivocada. Bom, é, concordando com o Matheus, falou é as séries da Marvel na Netflix já humilham todas as outras. Eu terminei ontem. No dia de gravação desse podcast, eu terminei ontem a terceira temporada de Demolidor. É, a dessa semana já vai ter é, resenha no site. Ela ainda ela humilha as séries da Netflix ainda, Demolidor. Demolidor não é um caso é, é excepcional, entendeu? E eu ainda entro em contraponto que ele ainda mencionou os filmes. Eu acho totalmente contrário, por causa que os heróis da Marvel são muito mais humanizados. Do que os da DC. Os da DC são muito mais deuses do que pessoas normais.
0: É, sempre foram, né? Se uh -huh. algo da DC, os deuses, sabe? A base dos caras era no espaço, não era nem na terra. Começar, caramba. É. E, e ele falou de todos os filmes da Marvel, eu não vou entrar aqui.
1: A gente tem esse espaço mais curto aqui. Eu não vou entrar em mérito de todos. Mas o que ele falou em específico foi o Gaia Infinita. Eu acho que era bom ele assistir pra ver se o pessoal realmente é invencível.
0: Exato, olha o filme é. que ele usa é. Não, é Por eu... isso que eu perguntei, ele tá sendo irônico? Ó, ah,
1: yeah, oh, an... olha, antes... Antes... Do final de Guerra Infinita ainda, a gente vê que eles não são invencíveis. Muita gente Exato. aí tremeu aí que o Homem de Ferro quase morreu. Por isso que eu, eu, pra mim ele tá sendo totalmente irônico, velho, nesse... Por
0: mais que, que ele diga que não, pra mim isso é por ironia, não, velho. Mano, não, ele assim,
1: não tá sendo irônico, tá falando sério. Nossa. Tá equivocado, está tá falando sério.
0: Muito equivocado. E agora indo para outro assunto polêmico, vamos falar de Monster Hunter... Brincadeira gente, não, 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 não vou trazer isso não. Vou trazer notícia boa de Monster Hunter, não vou trazer notícia daquele filme, eu me Mas você tá negando espaço. fácil <risos> o
1: filme de Monster Hunter
0: aí. Eu me recuso a falar daquela monstruosidade que está sendo gravada. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Monster Hunter World. Que essa semana, sexta-feira dia 2 de novembro, ó oh, feriadão aí já pra você curtir. Vai chegar uma nova atualização do jogo que vai trazer a dragonesa anciã Kyuvi Taroth pro jogo. Que quem é
1: essa dragonesa,
0: mano? Então, deixa eu explicar. Os dragonesaciões, assim, uma explicação rápida, são seres super poderosos do jogo, são as criaturas mais fortes. E essa dragonesa em especial, ela é um evento do jogo, que é uma raid de... em que você tem que jogar com 16 jogadores, que é uma luta dividida em vários estágios, que é chamado Cerco a Cove que é uma área especial do jogo que você só tem acesso nessa fase, e que você tem como objetivo não matar ela, como você faz com os outros dragonesaciões, mas sim conseguir. Não. E sim arrancar os chifres de ouro dela. Ah. Esse é o objetivo. E essa raid já tinha sido lançada esse mesmo ano pro console, em abril. E agora vai chegar pra versão de PC. E eu tô muito ansioso porque eu já tinha visto os vídeos. É incrível a luta, porque é uma área gigante. Pensa, tipo, pra quem já joga, o João não joga, então não deve saber muito. Mas assim, os dragões. Acontecer... Vai
1: fazer isso comigo mesmo. Não, porque você não joga. Não, não tudo exclui. <risos> É assim, muito japonês pra mim. muito japonês. <risos> muito japonês. Eu vou ver o filme, o filme eu vi. De
0: você vai ver isso sozinho. <risos> Tô brincando, não vou ver o um filme não. Mas então, porque assim, os dragões anciões, a primeira vez que você enfrenta, eles já são inimigos assim formidáveis, cara. Acho que só teve um que eu consegui derrotar sozinho. Todos os outros precisam chamar mais gente pra me ajudar, porque eu não tava conseguindo dar conta. Aí você imagina, você tem que juntar 16 jogadores pra enfrentar uma única criatura. Cara, é. Incrível Isso eu gosto do Monster Hunter Sabe? Tipo Essa parte multiplayer dele De todo mundo se juntando Nas caçadas Então Pra você Que tem a versão de PC Do Monster Hunter Dia 2 de novembro Chega essa atualização E ela vai ficar E é um evento Assim Ele não vai ficar Pra sempre no jogo Ele vai Ele vai entrar Dia 2 de novembro E vai ficar até o dia 15
1: Ah Vai começar no feriado E vai acabar no feriado
0: Verdade Vai acabar no feriado Olha só Então você vai ter esse período Pra poder caçar E... Com a vinda dela vai vir novos sets, novas armas, então se prepara pra dar uma mega refaginada no seu Hunter.
1: Vamos voltar para o mundo das séries, vamos falar de Gotham agora. Finalmente nós temos a data do, da temporada final de Gotham. De acordo com o TV Line, o primeiro episódio, que é da quinta e da. que vai ser a última temporada, vai ser no dia 3 de janeiro de 2019. Bom, a série abrange mais ou menos. Um, um caminho aí do de criação do
0: Batman e umas aventuras do James Gordon jovem. Eu confesso, que quando eu vi essa série, quando eu vi o anúncio, olha, isso já faz tempo, hein? Dessa então, série, eu pensava que ia ser tipo uma adaptação do Batman no 1. Que eu falou, ah, vai ter o jovem Gordon. Tipo, eu pensei, ah, nossa, vou adaptar Batman no 1. É quando eu vi aquele Bruce criança falando. Que tinha é isso? Cadê o Bruce Adulto que vai virar o Batman? E se vai ter o Gordon jovem? Eu acho que ele sofre um grande... Ó, oh, eu acho que
1: é uma decisão boa, que já vão acabar agora. E eu acho que... Não, por causa que... Não que ela é ruim. Eu assisti algumas temporadas acabei dropando, porque... Tem Demolidor aí, né, gente? Tem Demolidor. <risos> <risos> não, não foi por causa disso. Eu acabei não curtindo muita história. Mas ela não é ruim. É... O problema é que ela começa muito... ela começa a colocar muito vilão do Batman contra o James Gordon. Então você come... e o Batman. Se você não der um salto temporal que nem Vinks, é... é muito tempo para aquele menino crescer, entendeu? Eles estão tentando fazer alguma coisa agora, mas é muito estranho, entendeu? Porque tinha que, ter um... tinha que ter uma troca de
0: cast. Tipo, é estranho ver ele ainda como uma criança já querendo agir como Batman, né? Já é... querendo agir como vigilante. Isso que realmente, quando eu vi umas imagens até com ele com aquela roupa bizarra. E eu já falei, cara, o que,
1: que você é você colocando isso? esses vilões agora... É bizarro também. Eles vão também. virar idosos quando ele for o Batman, de fato.
0: <risos> Não, tem alguns ali que tem que até a idade dele. O Pinguim era um que Era quase era só um pouco mais velho que ele, eu acho. A mulher, a mulher gato, né? Tem uma atriz Não, até aqui. Não, o que... Pinguim era
1: um adulto já. Era um adulto aquele cara? Nossa, pra mim sempre pareceu um jovem. Aí tem o o Coringa, mas acho que não chamou ele de Coringa. É, né?
0: Jeremy, né, Jerome é, acho que é o nome dele. Jerome
1: Jeremy, tem várias personalidades, não sei. Enfim, tem a criança, a Era Venenosa era uma criança e virou um adulto do nada. E... <risos> aí você pode dar desculpa que
0: foram as plantas.
1: <risos> é claro. Bom, é isso, a, temporada, a última temporada estreia dia 3 de janeiro. E tem a promessa aí que vai trazer o surgimento do Batman.
0: Se Ai, meu Deus, ser...
1: no
0: final. Vai ser que nem esmalveu, Vai passar só ele vestindo da roupa de Batman por meio segundo e vai acabar, seria? Pelo
1: menos cortaram em... na metade do número de temporadas,
0: né? E agora, voltando para o mundo dos jogos... Semana passada tivemos o tão aguardado lançamento de Red Dead 2... Que eu estou em prantos por não poder jogar ainda... Já que não temos uma versão para PC... Mas talvez isso esteja para mudar... Porque com o lançamento do jogo... Tivemos também o um lançamento de um aplicativo para celular que é meio que um companheiro de você ir marcando lugares no mapa e fazendo outras coisas fora do jogo. Uh! Bem similar ao que teve no GTA V, que era um aplicativo também que você podia é, treinar o, ca o cachorro a, de um daqueles tris que agora o nome me fugiu, que era um Rottweiler, além de outras funções. Só que aí... Foi divulgado que acharam. A Rockstar Intel divulgou que existe um código no aplicativo que aparece. que faz uma citação pra uma versão de. uma possível versão de PC. Que na, nesse código tá Companion Auto Connect IP PC. Eu acho que
1: é mentira. Não vai rolar, gente. Não vai rolar.
0: Eu acho. Não, <risos> eles não vão fazer isso. Assim, tipo, tudo bem. Tem-se esse, tem esse medo porque o primeiro realmente não teve uma versão de PC.
1: A Rockstar não gosta dos PC Gamers?
0: Não, ela gosta, tipo... Acho que pô, acho que o Red Dead 1 foi um dos únicos jogos que ela lançou pra PC, assim... Dessas novas linhas. É que assim, o que eu acho que vai acontecer é que pode demorar. GTA V demorou pra sair. Por que que acontece isso? Ah, eu não sei te explicar, mas... Eu não sei se eles tomam mais tempo pra otimizar... Que uma coisa que eu sempre vejo a galera reclamando muitas vezes de jogos que saem pra console E depois ser pra PC É que muitas vezes o port console pra PC acaba ficando ruim. Aquele jogo mesmo. Qual o nome? Aquele Nio, sabe? Aquele, que ele uh -huh. dizem que é meio Dark Souls, oriental e então, tal. Então, quando você vai ver tipo, críticas dele, muita gente critica, tá criticando isso. Tipo, esse, o porte. Ah, ficou muito ruim o porte PC pra console, sabe? Tipo, em vários jogos eu vejo isso. E em GTA eu não vi, tipo, ao contrário, eu vi muitos elogios. Então eu acredito que a Rockstar, se ela demora pra, tipo, trazer um negócio mais polido, sabe? Tipo, não vamos entregar qualquer coisa pros fãs. Que só vê, tipo, o tempo que eles levam nos jogos também. Eu acho que eles só pedem pra CD Project, Tipo, o um tempo investido nos projetos. E quando eles trazem algo, eles trazem algo bem feito. Então eu ainda tenho esperança que vai sair pra PC. Eu acho um baita tiro no pé você cortar uma parte tão grande do mercado fora do seu jogo. Então, essa é o que eu acho. Vamos dar um tempo... Ah, sei lá. É que eu não lembro quanto tempo foi do GTA pra console. para ser quanto tempo foi, assim, de lançar de um pro outro. Cinco anos. Não foi, não foi isso não, né? Para com isso. Eu vou ver agora, <risos> João. Nossa, João, se fosse quando anos eu vou te bater. Eu vou fazer você comprar GTA. Eu vou fazer você comprar o Red Dead e vou jogar na sua casa, se fosse. Quanto
1: absurdo, absurdo. <risos>
0: Você tem dois consoles aí da última geração, você pode comprar o é, pra mentira, qualquer eu um só o, outro
1: o você, você
0: perdeu seu Xbox? Vendi, Olha só, gente, revelações acontecendo agora. <risos> Meu Deus. Olha. Da versão, ó. Por exemplo, ó, vamos lá. GTA V. A primeira, ele foi lançado em 2013. E a versão de PC saiu em 2015 Dois anos Ah, Bota uns quatro anos aí agora <risos> Não, quatro anos ah, já é pra, pra sua
1: geração Seu maluco O Red Dead é
0: Não. É maior, anos, demora mais sim, Não, fala isso não, quatro anos não, tá maluco
1: Quatro anos, gente Quatro eu anos pensei.
0: eu compro o console e fecho o jogo, caramba Não, mas ó, dois anos Então, gente, ó Vamos dar tempo para Rockstar. Eu sei que vocês estão querendo muito jogar. Quem tem PC assim como eu, tá louco pra jogar esse jogo. Eu tô esperando ele há tempos. Eu tô quase pegando aqui meu Red Dead 1 pra jogar pra matar a saudade, sabe? Mas vamos aguardar. É Rockstar, eu, a Rockstar, eles... Até o fim
1: do ano eu vou comprar.
0: Isso, aí eu vou na sua casa jogar. E quando você estiver trabalhando, eu vou pegar o console de vocês aqui pra casa pra jogar também. Já, <risos> bom, vamos pros recados da paróquia. Isso, todos se sentem, por favor. Essa
1: semana nós tivemos o sorteio da coleção... De horrores cósmicos da Draco. Você pode conferir o vencedor lá na nossa página do Facebook. Então, não se esqueça de curtir a nossa página. Seguir a gente no Instagram. E vou dar um anúncio aqui hoje. Matheus, a gente começou uma parceria com outra página Uhul. de animes. chamado Otaku Brotherhood. Então... Estamos anunciando. Vai ter lá na página também o anúncio da parceria. Estamos anunciando aqui também. Porque nós temos muito canais de Kuro e Kosu. Nossa
0: e... senhora.
1: <risos> e é isso. A gente, então é isso. A gente tá em parceria também com o Otaku Brotherhood. Exato, Curte lá a exato, página deles. Curtam
0: lá ele, gente. Certo. Mais algum recado? Acho que era isso que a gente ia então, falar. É hoje. isso. Fique agora com esse programa de terror. Que foi muito divertido edital Eu gostei bastante. E até a próxima. Até, galera. Tchau.
1: Bom, esse é nosso primeiro programa temático.
0: Tem... Não. Ah, é verdade. Não, de gênero. É, é tecnicamente, sim. É o primeiro temático.
1: Sim. Nosso primeiro programa temático. Terror, vamos falar sobre terror e horror. Tem diferenças, eles é, têm é,
0: umas, umas umas diferenças.
1: diferenças aí. Mas envolve basicamente boca. o medo, que na verdade é um gênero literário, cinematográfico ou musical. Alguém conhece aí alguma música de terror?
0: Conheço, conheço uma banda de terror. Olha aí, ó. É. É, que... é, ela se chama Carish Angry e as músicas dele são histórias de terror, tanto que não tem refrão as letras, e cada álbum é, uma, é um conto, quer dizer, cada álbum é uma história completa, que nem tem o... eles são da Holanda, tem o primeiro que fala sobre a noiva, a noiva, a moça de branco, que é uma lenda holandesa, o segundo fala sobre o holandês voador, se não me engano o terceiro era sobre contos de guerra, o terceiro álbum, e o quarto álbum era uma, uma versão macabra de Joa e Maria. E assim, Ô, é, uma banda, é uma banda incrível, velho Eles vão estar aqui no Brasil esse ano Eu queria muito ir no show deles, velho Eu acho que é a primeira vez que eles vêm no Brasil Que top, mano é Assim, mas é black metal Não é todo mundo que gosta, já aviso Se alguém quiser procurar Eu já aviso que é black metal Então é aquele Instrumental pesado, é aquele cultural Forte nas músicas Então pra quem curte aí, ó, só vai
1: Bom, continuando é um gênero que está sempre li muito ligado à fantasia e, e à ficção especulativa e ele é criado com o intuito de causar medo e aterrorizar. Ele também pode ser visto na pintura, no desenho, nos filmes e em fotografias. A, a abstrata ideia do terror, o ato de transmitir o sentimento do terror, pode ser verificada em todas as formas de arte. É, às vezes, às vezes nem com o intuito né, de causar medo, mas às vezes algumas coisas causam medo, como aqueles aquelas pinturas... É, que tinha na Casa das Vozes, das crianças chorando. Acho que tem tá até uma lenda disso. De... Ah, tem ah. tá uma lenda a respeito disso. Bem... Eu nem tava lembrando
0: dela. Bem lembrado, as crianças é. que choram, nossa.
1: E, e a partir desde a década de 90 até os dias de hoje, o gênero também tá presente no... nos jogos, nos jogos eletrônicos. Então sim. A gente vai falar disso. A gente vai falar de alguns tópicos do terror hoje.
0: Sim, e puxando isso que você falou já no começo. Que é um gênero literário, e realmente a literatura é recheada de obras e autores de terror. Eu até, até então eu não conhecia muito de uns tempos pra começar a ler, tipo, Lovecraft, que é um dos grandes nomes que tem várias obras famosas de terror que já foi adaptado. Pra cinema verdade. Não, mentira, uma obra. Um conto dele já foi pro cinema, o Reanimator, mas acho que foi o único. Mas várias obras dele já viraram jogos e jogos de terror muito bons, assim, quer sejam inspirados na obra, como o Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, que é de alguns anos atrás, ou o Call of Cthulhu que vai sair esse mês, aliás, acho que quando o programa for Warner ele já vai, tá, já vai ter saído até, que ele sai no final de outubro, e obras baseadas, como um jogo que o jogo conhece bem, o Darkstein Dungeon. Ele é muito baseado nesse horror Lovecraftiano, sabe, de coisas cósmicas, desses seres alienígenas que trazem a loucura. Mas, além dele, nós temos um dos autores, acho que mais famosos ultimamente, que, com as várias adaptações que vem tendo, é o Stephen King. Ele, exato, exato. É, ele é bem conhecido Grande. pelo terror dele. Assim, ele, a gente é outros gêneros, ele escreve de tudo, de tudo, mas o terror sempre foi uma das marcas do autor, né?
1: É, eu acho que o que ele mais escreveu
0: é livro de terror. Mano. Sim, sim. É que ele tem outras É que ele é tão associado ao terror que as pessoas esquecem que ele tem outras obras tipo. Qualquer que. É? O Sonho de Liberdade, é dele, mas quase ninguém é associa ele, é, né? É, sim. É, a
1: Espera é de um Milagre é...
0: também, né? É, a Esper... nossa, é a Espera de Milagre, eu troquei. Sonho de Liberdade é outro. Mas então, que nem teve o It, que foi adaptado pro cinema recentemente. Pet Cemetery, que saiu o trailer há um. há umas semanas atrás também. E tem uma música do Ramones com, essa, com esse sim, nome também. Sim, e é baseada no do livro mesmo. Tanto que se for ver o nome da música, é igual o título do livro. O Cemetery escrito com S. Hum. O clipe, e eu acho que foi usado até no filme. No filme antigo, acho que dos anos 80, 90, não sei quando foi lançado. O primeiro Pet Cemetery Mas além dele, ó, que a gente tem também. É que tem também, que você falou aquela diferença de terror e horror. Se for ver pro lado de horror, tem também o Clive... Clive Barker, ou Cl é, Clive, na verdade, Clive Barker, que é o autor de Hellraiser também. Que é uma série de filmes bem famosa. Que eu lembro que eu peguei com a Lê até. Os DVDs. A primeira vez que eu vi Hellraiser, eu acho que eu peguei emprestado com a Alessandro os DVDs. Oh, eu ainda tenho ele. Você tem. Nossa, e cara, aquele filme me assustou de verdade. Que ele é mais puxado por horror. Ele tem a questão de terror, mas ele tem aquela coisa bem visual, assim, de gore, de sangue falso, de gente sendo estrichada na sua frente, nossa senhora. E pra quem quiser ler, também tem HQs também do Hellraiser. Tem livro, tem HQ. Até tem uma saga aqui do Hellraiser que eu achei uma vez na banca. E tem inclusive tem também o Alampou. Que Sim, a gente Alan até Paul. fez um programa sobre ele. O Alampou, ele não deu. Assim, pra mim, a opinião pessoal não deu tanto medo. É uma história realmente bem legal, mas não me deu assim, tanto terror como o Lovecraft me deu, sabe? Olha, polêmico Não, mas os, os contos deles são maravilhosos Engraçado, um que Quando eu tava aqui pesquisando sobre Terror, autores de terror Um que me apareceu, mas eu nunca associei a terror, foi Mary Shelley Frankenstein, eu nunca associa A terror, aquele, o conto De Frankenstein É, é, é terror
1: mesmo? Ó, eu vou falar, vou lembrar agora, eu não sei se o Matheus vai lembrar disso eu, Ó, a gente Frequentava uma instituição Quando éramos mais moços. Mais moço De, É, uma instituição, o Mateu, Matheus, inclusive, chamava Casa Matheus Não era a
0: Casa do Matheus Boa, oh, chamava Casa, casa Matheus Era uma ONG aqui do bairro, é. nossa Pena que fechou, ela, velho Ela foi
1: destruída pelos punks Nossa, e... é isso <risos> Bom, ela fechou, mas ela tinha uma biblioteca lá A gente pegava os livros lá direto E tinha o livro do... Tinha o Frankenstein lá?
0: Tinha, hum. tinha o Frankstein
1: Na verdade, é, é, Frankenstein eu não sei se você leu esse livro, Matheus, mas eu não consegui ler, eu achei muito chato. Eu achei muito chato. Porém, eu acho, pode ser que hoje, se eu pegasse pra ler, eu conseguisse ler. Por, por causa da minha idade. Porque eu já tenho, quando eu era mais jovem, eu tentei ler Senhor dos Anéis e eu não consegui, eu só consegui depois de ir mais velho.
0: Era o que eu ia falar, às vezes tem certos gêneros que. É, o maneira que foi escrita é pesado, que nem... Frankenstein é uma história muito antiga. Então, era um estilo de escrita bem diferente. Que nem se eu falou, realmente, Sertanés. Sertanés, até hoje eu nunca terminei de ler o Retorno do Rei. que quando eu Nossa, vi... Nossa, mano. Quando eu vi que eles destruíram o anão na metade do livro. E a outra metade era só a volta deles pro condado eu falei, eu não vou terminar de ler isso. <risos> eu tinha menos de 15 anos, velho. Hoje em dia, se eu pegasse pra ele, eu leria tudo. Pega então, Falei. eu tenho que pegar. Não, realmente. O Senhor dos Anéis é que eu preciso terminar de ler. Tipo, eu li o Silmarillion, cara. Se, depois, se você passar por Silmarillion, velho, você é fã do Senhor dos mesmo. <risos> Porque o livro que, nossa... O Tolkien é maravilhoso, mas, nossa, ele coloca umas descrições tão longas que às vezes cansa, sabe? Sei,
1: sei,
0: exatamente. mas de não, ó. Frankenstein era considerado terror. Drácula também era é considerado terror. Embora hoje em dia a gente... A coisa que a gente menos associa o Drácula é terror porque do nosso cê... grande grande Bram Stoker Bram Stoker porque qual foi o último filme de vampiro que foi realmente terror qual assim eu não vampiro consigo me lembrar foi... de nenhum deixe nenhum. me entrar
1: deixe me entrar é eu acho que é terror já assistiram?
0: nossa não Mas é vampiro mesmo aquele
1: é vampiro é é o menino que ele ele mora ah, ele mora tipo não é um cortiço. ele mora num a... uns apartamentos assim num lugar é. meio ah, passado. tô ligado.
0: Sim. Eu já vi umas imagens é, dele.
1: E uma menina começa a morar com o pai dela ali. Só que ela é uma, ela é uma vampira, na verdade. Esse menino começa a gostar dela. E tem todo o desenrolar. Ele é bem sinistro nesse filme. Hum, então ah, tem até uma parte sinistro. que ela... Tipo, quer entrar na casa dele e ela fala Você tem que me convidar pra entrar. Aí ele fala Não vou convidar. Entra, aí, tipo, ela entra sem ele convidar e ela começa, tipo... A churar sangue, alguma coisa assim, aí ele tem que falar pra ela, não, não, você pode entrar, você pode
0: entrar. Esse filme é bem sinistro, bem sinistro esse filme. É porque essa regra do vampiro de permitir entrar é uma coisa que você quase, quase nunca vi em filme, né, tipo... Geralmente, como os filmes que geralmente, qual foi o último filme que teve de vampiro, ó, se for ver? Franquia Crepúsculo, deixa eu ver o que é mais... Ah, essa aqui cre... ah, é Franquia Crep... Ah, são vampiros! Oh, mas é o, que, é o que tá na descrição do filme. É, é mas não, não, chega, não
2: chega a ser um terror, mano. Não, então, é isso
0: que eu tô falando. Qual foi o último filme assim, que teve de vampiro que era terror? O João comentou o Deixe-me entrar, mas eu não consigo lembrar de mais nenhum. Então por isso que quando você vê assim, Bram, Stroll, Bram Stoker e Drácula no meio do terror, é chega a ser até estranho, porque hoje em dia a gente não tem mais essa coisa do... Vampiros são uma criatura de terror, você vê ele muito mais associado a negócio de ação, que nem com, sei lá, Blade, a franquia Anjos da Noite, sabe? Você vê ele mais associado com ação. Até comédia com aquele seriado, é, O Que Fazemos Nas Sombras, também, que mostra... Nossa, eu pensei que, me... que
1: você ia falar de diários de um vampiro.
0: Não, Deus que me livre. É, eu também <risos> ah, Mas aí, é ó, outro exemplo de um vampiro que não é terror.
1: Vou confessar é, que é, eu no mínimo umas 4 temporadas de Diário de um Vampiro
0: Deus do céu, você foi longe
1: Aham
2: uhum. Eu não posso falar muita coisa porque eu parei na sétima Deus Mas, do... Enfim, então, do céu, gente você está... no... Era legal, era bacana Era bacana Ó, oh, então, tanto é que no... No... Na série tem essa parada de convidar pra entrar
0: Ah, legal É que isso é do Vampiro Europeu, eu tô eu não sei direito que será só do vampiro e então. E outro caso de vampiro também, que eu acho que o filme não é nem terror, eu acho que até deve puxar mais pro drama, é o... Entrevista com o Vampiro, Daniel Rice. É, é verdade. E toda a saga, né, porque pelo que eu sei, tem entrevista com o Vampiro, acho que é só o primeiro, tem outros. Ontem mesmo eu tava assistindo TV, tava passando A Rainha dos Condenados, que pelo que eu entendi acho que é uma espécie de continuação das aventuras lá do Lestat, do Vampiro Lestat. Mas ia ser umas... Eu queria ver, qualquer dia, entrevista com o um vampiro. Eu nunca assisti. Dizem que é um, um filme incrível, velho, de vampiros.
1: Então, é... vamos começar com... com os clássicos, né? O que que tem?
0: Vamos ver. De Lender Burner, o que que tem de clássico? A loira do banheiro, acho que é... Top of the Mind, quando você fala de lenda urbana. Lenda urbana é a loira do banheiro. Não, uma das. Uma das. É, sim, mas é uma das primeiras que você lembra. Sim. Eu lembro que também. Tem, tem uma. Não sei se a mãe de vocês dizia isso pra vocês. Que era uma coisa que minha mãe dizia pra mim. Que tinha o. Como é que é? O Papa Fígado. A mãe de vocês falava uh, alguma coisa assim?
1: Que era um carro não. que
0: pegava as crianças. Pegava as crianças, roubava o fígado. Deixava você numa banheira com gelo, com dinheiro pra sua operação, alguma coisa do tipo. É. Me... Nossa, velho, eu cresci... Eu, sempre... eu era muito cagão quando eu era menor. Não mudou muito hoje em dia. Mas... Minha mãe falava isso, né? Pra não dar tela pra estranho pedir a sua própria fígado, que ia me levar e arrancar meu fígado. E... e é engraçado que isso é uma lenda urbana antiga, porque isso foi uma coisa que minha avó disse pra minha mãe. Então isso é uma história muito antiga. Mano, se você
1: for ver, as lendas urbanas são ridículas. Porque, tipo, essa daí do Papa Fica, do que também tinha um negócio lá que, que eram uns palhaços que viam, que viam dentro de uma perua, velho. Nossa, é verdade! E, e as, as pessoas né? realmente acreditavam nisso, <risos> velho. Falaram, tem uns palhaços que a Kombi. Mano, imagina você tá andando na rua. E abriu a Kombi, velho. Começou a tocar aquela música tem de circo. Tem uns palhaços lá dentro, velho. Então, assim, Olha, vem aqui, vem aqui, ó, oh, que que você, no cima? não é impossível, <risos> é tava... tem medo de falar, <risos> e a loira do banheiro? Você tinha que ir no banheiro e xingar a privada, não sei.
0: Meu Deus! Ah, não, era apertar a descarga três vezes, chutar três, te... acho que três vezes a privada, e falar três palavrões na frente do espelho. Essa era a invocação da loira do banheiro, até onde eu me ah, lembre.
1: É. A loira do banheiro é a
0: personificação da privada, então, né? <risos> <Mano>. <risos> Mas então... Essa do Papa Fígado, eu lembro que quando eu era pequeno eu caí direto nessa. E lembro que teve um dia, eu devia estar, tá eu não sei de onde eu tava indo ou voltando, que me falava que era um fusca, era um fusca preto do papa fígado que leva as crianças.
1: Nossa, um fusca! Imagina a dificuldade <risos> pra pôr um pessoa dentro do fusca, que você vai ser sequestrar.
0: Quando você é criança, você não pensa nessas dificuldades.
1: Putz puta, tem que baixar o banco, afastar o banco,
0: <risos> joga no boca de trás. Eu só lembro que o dia eu tava andando assim na rua, eu vi um fusca preto assim. Ele, pior que ele, eu, eu tava indo numa, na direção, ele tava vindo na, na outra direção, e ele estacionou na frente de uma casa. E eu fui andando pensando, meu Deus do céu. Deus é agora. Do céu, favor. É agora, eu vou pensando nisso, é agora eu vou levar meu. Eu passei no. Num... Nossa, eu tava... eu, Meu estômago, assim, caiu, sabe? Sumiu, assim. Passei com medo do lado desse Fusca velho. É Aquele momento hoje. de cagaço total. Exato, total, velho. Fiquei muito assustadinho. Isso é que a gente de morar na sua criança. Quando a... Se você... quando a criança compra, velho, é pra valer. E essa dos palhaços do jogo, caraca, velho. Eu lembro que falavam também que distribuíam... Um... É. chiclete com droga na escola era, era um negócio pra você não aceitar doce de estranho, né é. mas eu lembro que falavam que colocavam era, nossa meu, dentro do babalu eu lembro de, até de ver gente postando imagem no facebook quando eu criei meu facebook nossa, nossa tipo facebook um babalu essa... não, eu lembro de ver uma imagem assim, que era um Excelente. babalu cheio de pontinha assim que era falava ó, oh, esse babalu tá com droga dentro e já droga dentro do babalu essa coisa de da a pessoa com a seringuinha, sabe por eu do ah. babalu cheio de droga tirando o o líquido é de droga, velho.
1: É, mas aí, tipo, que droga tinha que colocar?
0: Tipo, com o quê? Faço tipo, ideia. heroína, porque
1: heroína é... Dilui, né? É dilui, mas aí heroína não tem
0: que ir no, na corrente sanguínea. Que que adianta você colocar ela na boca do Exato. Não, faz... ah, que doideira, não fazia sentido nenhum. Era só pra assustar a gente. Não era pra fazer sentido. Era só pra assustar as crianças. Era, mas era só porque negócio, tipo, não aceitar doce de criança, de estranho, né? Era, todas essas histórias eram meio que girando em torno disso. Não converse com estranhos.
1: Mas nem todas, nem todas eram pra, pra fazer isso. Tem aquela lá, daquela... Que é a moça que pede carona ou entra no táxi, não sei. E aí pede pra até deixar ela no cemitério.
2: Até teve um episódio de Supernatural, mais ou menos assim. No teve. primeiro
0: episódio?
2: É, Acho que é o primeiro episódio temporada.
0: que é essa, é essa história da moça pedindo carona. Eu lembro disso na série.
1: É, e depois o cara vai no... Eu não sei, ela esquece alguma coisa no carro, o cara vai na caixa, a casa dela. Eu não lembro muito bem como funciona isso. E ele vê a foto dela e o pai dela fala, ah, ela morreu faz não sei quanto tempo. Caraca. Acho que deve ter
0: várias versões também, né? Sim, é que muda de região pra região também. É que esse papo de lenda urbana me lembrou, nossa, que passava essa lenda urbana no SBT. Que eu lembro no... Domingo Legal, Domingo Legal tinha um trecho que era só sobre lenda urbana, aí eu lembro que era dramatizada, era a história da loira do banheiro, história... Eu lembro que um que era de um quadro, não era o das crianças, que o João comentou, era uma história de um outro quadro amaldiçoado, que a mulher tentava se desfazer dele e não conseguia, até uma hora que ela joga o quadro no rio, quando ela volta o quadro tá na casa dela...
1: Mas no ratinho também passava, passava histórias pro Google. Eu adorava,
0: eu morria de medo, mas eu adorava. Uma coisa que me dava muito medo, até hoje eu fico. eu, eu esqueço de procurar, mas eu tenho que procurar algum dia, era o Linha Direta. Nossa! Um o um clima tipo muito assustador. Era caso de polícia, né? Não era nada sobrenatural, linha direta
2: Sim, era só caso de polícia Mas o jeito que ele falava era muito assustador Sim, o jeito que ele, ele apresentava Aí no final ele ainda pegava e falava E esse cara ainda está solto por aí ele, ele, Nossa,
0: é que eu nunca assisti o linha direta o ele, ele falava isso
2: Como que é o nome daquele outro? Não, mas tinha um programa na SBT Que era uma história de terror Gil Gomes, não é Gil Gomes Nossa, Gil Gomes, cara Era Gil Gomes? Muita gente
0: não vai nem saber quem é Gil Gomes, velho. Muita gente conversa, eu mano, não sei esse quem é Gil Gomes.
2: Cara, é Gil ele era eu um não tenho certeza se eu tô falando o nome certo. Ele era um
0: jornalista e repórter policial. Você sempre que ele falava ele ficava mexendo a mão assim na frente do peito? Ele tinha um tom de voz muito... Era o jeito dele, que ele sim. falava e ficava mexendo assim a mão, sabe? Sem parar. Sim, era ele
2: mesmo que falava umas histórias esquisitas lá de terror.
0: Como se ele tivesse com medo? Não, não, não com medo. Era tipo um jeito, sabe, dele falar. Não era nem com medo. Era Você o deve saber. Falar... O, o João não deve estar tá lembrando quem é ele. Ele talvez já tenha visto.
2: Com certeza viu sim, só não tá lembrando. Ele
0: não machucou, mas ficou mais em casa policiais. Eu lembro dele com coisas de terror assim, SBT.
2: Por isso que eu não tô falando se eu, tenho, se eu tenho certeza que era o Gil Gomes Mas eu acho que era Que contava história de terror na SBT Eu acho que
1: era Tem também a lenda do, do palhaço do coqueiro
0: Nossa senhora, nunca vou falar
1: Era um palhaço chamado Coco E nos palcos do circo Não sei o que ele fazia parte Ele não conseguiu fazer ninguém sorrir Sim. Algum palhaço faz você sorrir hoje Hoje em Sim, dia? Para... É Eu acho que não, eu não, sinceramente
0: É que eu fui muito de circo, né?
1: Então, e ele enlouqueceu porque ele não conseguia dizer ele fugiu do circo. E todos, eu não sei para onde ele fugiu, eu acho que o mato E todos os dias, dias que a lua era minguante. Qual que é a lua minguante?
0: É, é, aquela que eu não sei se é para direita ou para esquerda. Não, pera, é a para é para direita quando ela tá, tá sendo coberta da esquerda para a direita, se eu não me engano.
1: Bom, deve ser igual o do Smile né, da do, do emoji, isso, por causa isso. Que... É, por causa que ele subia no coqueiro para observar e a lua sorria para ele. Hum. Na verdade, ela acho que ela sorri ia sorrir de qualquer lado, né? Dependendo do ponto de vista da pessoa.
2: É.
0: Né? é que o outro lado podia ser um rostinho triste, sabe? Então, ó, é, é então a, acho
1: que então ele, ele tava levando em conta os textos digitados. <risos> quando. E quando uma luva. Uma luva. Uma, uma nuvem tampava esse sorriso da lua, ele descia do coqueiro pra observar outro sorriso, o das pessoas. Então, quando encontrava um transeunte, ele começava a fazer palhaçada. Mas se a pessoa Caraca. não sorrisse, ele a castigava, às vezes com a morte. Isso, é, infeliz é? Como ele nunca conseguia fazer ninguém feliz, sorrindo cara caso, eu acho que ele matava todo mundo. Meu Deus... Ele fazia isso até a lua
0: e saia da frente da lua. Caraca, tinha período dublado <risos> e tivesse um terror. <risos> Ninguém sai de casa, tá dublado. Ninguém sai de casa.
2: Gente, uh, eu procurei aqui. É sim o Gil Gomes. Histórias que o povo conta era o nome do quadro. Não era o quadro então, que eu não assistia? Ratinho,
1: mas ele não narrava só, eu acho, então.
2: Acho que ele só narrava, mas era ah, é Histórias que o povo foi. conta. Você lembra, João?
1: Histórias que o povo... Mas pessoa... ele não falava assim não, deixa eu
2: ter doido. <risos> é verdade, ele
1: falava com uma voz
2: mais sinistra e tal Bem sinistrona e tal Caraca
1: E aí, tem mais o que de lenda urbana? Tem o... Ah, tem as...
0: Ali ah, queria falar das Creepypastas É verdade, ele se deu uma grande entusiasta das creepypasta. Eu só conheço duas, Jeff the Killer Não, Jeff the Killer quem eu só conheço quem quem de nome Isso
2: é aqui eu sei de todas as Creepypastas do mundo Slender. É que era só por falar mesmo das mais <risos> conhecidas, né? Tipo, o Jeff the Killer, o Lauren... Eu acho que o Lauren Jack é o que menos conhecem. Explica-me esse Lauren Jack que eu não conheço, por favor. Que eu tava procurando negócio de jogo, eu perdi o Lauren Jack. Eu... Peraí, só um minuto.
1: Ah, enquanto eu vou procurar aí, eu gostaria de falar aqui que eu acho as, as passa realmente medonhas. Tipo, em comparação com as lindas urbanas. Elas puxam mais pra
0: realidade, né? Elas têm... Que nem a do Slender, não. ela tem aquela coisa de pensar. a pessoa, tipo, tornar mais real com aquela questão de edição de fotos e tal. Que né a do Slender. Quantas fotos não tem por aí, né? Tipo, que a galera edita e deixa aquela figura ali no meio assim, das árvores, sabe? Não, tem né? Muito... É
1: verdade. <risos> mas, <risos> mas também, qual é aquele bicho? Tem o um bicho que te
0: observa enquanto você tá dormindo, não tem? Que observa? Sim... Rapaz,
2: não hum. conheci isso não. Observa quando tá dormindo? Sim, eu é. já vi isso, mas é, é tipo um negócio da paralisia no sono mais E se você acorda e ver ele, ele vem e te mata.
0: Caraca!
2: Aí tipo, pai, você fica. porque tipo, você fica indefeso
1: quando você tá dormindo. É, exato. E a coragem pra você filmar enquanto você tá dormindo?
0: Melhor não ver, né? Melhor não. Saber exato, melhor não ver. Certas coisas é melhor não saber, Lovecraft ensina isso, às vezes é melhor não saber o cara só fica te olhando
1: então
0: de boa Exato isso, ele quer ser um voyeur maluco, deixa ele ser um voyeur <risos> maluco, ele só não é, visita quem eu, né? tem Sônia. Chega, é, é aquela... Chega lá, vê aquela luz do celular, vai pra pessoa no computador e fala isso aí, esquece
2: Isso aí, deixa pra lá, já quieto
0: <risos> E o <risos> do eu o Lauren
2: Jack, que eu tanto tava falando pra vocês, escrevem a aparência dele, mais me... é mais ou menos como o Enderman. ele é muito alto só que em vez de terno e gravata Ele usa uma camisa preta De manga longa E a manga é tipo listrada Só que a cara dele é totalmente bizarra Porque o nariz dele é mais ou menos em formato de cone legal, E mano. é um, listrado também Ele é tipo muito branco Tem os dentes meio afiados E mano, é tipo, <risos> meio assustador Nossa,
0: eu vou ter que procurar tipo, a dele aqui deixa eu, deixa eu ver
2: Procura, dá uma procurada Mas Pera, tipo... Espera,
0: Laurie Jack...
2: Lauren, de tipo. Jack Risonho. É que eu não sei se eu tô pronunciando certo como se meio ah, né? Ah
0: não, entendi, entendi. De Risonho Isso.
2: Ele Jack Rizonho, por
0: que você não fala de Jack Risonho? Eu sou a
1: favor dessas traduções literais nesse programa.
2: Nossa, João tá revoltadinho. Por quê? Vamos se é acalmar, cara. Ele é mais parecido com um palhaço.
1: Ah, parece um porquinho.
2: <risos> um porquinho, acho que você tava na imagem errada. Ah, ah, não, mano, ele é
0: um anime. Não acredito que o cara é um anime, mano. Ah, isso aqui é coisa que os fãs depois de Slender eu tem, tem Então,
2: não é o que eu Slender falei. É a curta mas... bota tá mesmo. Você tá vendo alguma coisa de anime porque os fãs fizeram depois. É.
1: Ó, tudo anime. Só tem uma foto aqui que é o... Mary...
2: Mary May. Com certeza ele escreveu Jack Rizanho. Por isso que apareceu... Só coisa de anime pra ele.
0: Tem até aqui um vídeo no YouTube. Slender Reverso, Jack Rizanho. Não, é a batalha do século.
2: Meu Deus, é a pessoa... É, eu tô falando, o pessoal viaja mais.
0: Mas ele faz o quê? Ele é tipo Slender? Ele leva criança?
2: É, que tipo... A história dele surgiu porque... Pelo que eu entendi da história... Era uma criança e a mãe dele achava que... Ela... Ele, Tipo, imaginação de criança, né? Amigo imaginário e tal Só que a mãe foi Se assustando com isso e tal Até que a criança falou que teve um pesadelo Com um ele, umas, umas paradas Que assim, ele aparece nos no sonhos
0: Entendi e ah, estilo aquele Ah não, mas no caso o Mothman Aparece nos sonhos pra te avisar de tragédia isso aqui, pelo visto, só aparece pra te assustar
1: E que ele fica, fica rindo no? hein?
0: é tipo isso não é mas ele te mata tipo Fred Krueger? sim ah ok é, Ele só não ri. ela te mata de rir né, Fica contando piada <risos> é esse cara aqui eu achei fraco, hein? achei
1: esse cara fraco É, eu não conhecia, de verdade achei ah, um o pro...
0: filho do Jack Rizzo aqui filho do Jack <risos> nossa senhora é aí é a continuação zoada tipo filho do Chuck o quê? tipo filho do Chuck tem o filme sim. tem o filme do filho não, do sim. Chuck
1: não, tem, mas não entendi o paralelo
0: que você falou Não, eu falei, isso é continuação zoada
1: Continuação?
0: Eu falei que achei um quiz do Jack Rizón Ah, o um filme? É um, um quiz. quiz
2: Ah, um, um quiz, quiz. Não, Nossa,
0: entendi um filho Um filho do Jack Rizón <risos> Por isso que eu falei que isso <risos> era continuação <risos> zoada Engraçado que se for ver, tipo querer. Antigamente Você pegava as lendas urbanas era serviam pra dar medo nas crianças hoje em dia essas creepypastas, a última coisa é que elas não é medo nas né, crianças. Eu entrei aqui num blog, assim, primeiro que apareceu aqui no Google pra ver alguma coisa sobre o Jack Zonio, eu falei nos comentários, um deles, eu amo Jack tão lindo, casa comigo.
2: Eu, eu produto, acho isso ridículo, ridículo, algum momento, é verdade.
0: Alguma criança da nossa época pensou, meu Deus, eu quero casar com o Papa Fígado. Não, ninguém pensava nisso. As creepers oh, até tão, tão assustadoras, mas elas não conseguem afetar todo mundo da mesma forma. Como as lendas urbanas afetavam. Esse <risos> lendas Jeff Urbanas Killer... já afetavam o Mateus <risos> O Jeff The Killer também, tipo, você vai pesquisar também é um monte de.. É a arte dele em formato mais de anime e tal. Embora tem. Ele seja mais famoso, assim, tipo, ele e o Slender, que o Jeff the Killer até até jogo dele. Acho que o, do... o jogo do Slender, verdade. Teve um jogo do Slender, o segundo que saiu é com o Slender e o Jeff the Killer no mesmo jogo. Você tem que fugir dos dois. Nossa, que horror. Quem fez esse jogo? Nossa, eu não faço ideia. Eu sei que falaram que foi muito ruim. Ah, porque
1: você acha que ficou muito ruim. Vamos colocar dois caras aqui, não tem nada a
0: ver. E você tem que fugir dos dois ao mesmo tempo. Isso, e naquele esquema, sobrevivência. Sem arma nem nada, só você. sua eu, lanterna eu,
1: eu, eu vou falar sobre isso daqui a pouco.
0: Bom, e já que a gente já entrou nessa parte de jogos Jogos de terror sim são um negócio que dá medo Eu sou muito ruim em jogo de terror, velho Eu tito demais, eu começo a me dar muita agonia Porque eu não consigo jogar por muito tempo
2: Eu também não É, me dá uma agonia lá.
0: Dá uma agonia do caramba Principalmente jogo estilo Outlast Que você não pode se defender, velho O Matheus sabe e eu tenho um
1: problema com esses jogos Que eu não posso me defender eu só posso ficar correndo, tirando foto O dia, o dia, Eu quero, tipo... Por exemplo, o The Evil Steam, ele dá um jogo que dá muito medo, só que você tem suas armas lá, pá, então aí você mete bala também. Então, os jogos tipo o o odia ficar impotente, e poder pegar um pedaço de pau e bater na, nas coisas.
0: E o engraçado é que esse estilo, eu não sei se tem um nome esse estilo de jogo que você não pode se defender, mas ele faz muito sucesso, cara. Você vai olhar na Steam, o tanto de jogo que tem nessa pegada Outlast, de... tipo, Outlast foi o que veio pra mostrar, tipo, jogo de terror não é pra você lutar, sabe? É você só correr. Depois seu, o primeiro Outlast começou a ser um monte de jogo nesse estilo. Tem também outro bem famoso, aquele. Amnésia também é nessa pegada também. Você tendo que desvendar o mistério, fugindo do monstro, escondendo. Tendo que tomar cuidado com a sua sanidade. Você não pode ficar muito tempo no escuro que você começa a ficar maluco. Sabe, tipo, você que ficar lutando sem arma também nele. Ok, mas ó, vamos ver. outros título me falam Resident Evil, que tudo bem, nos últimos tava mais ação, mas esse novo trouxe de novo, trouxe de volta o terror. Que muita gente falava que se tinha falta dos primeiros títulos. E realmente ficou legal, viu? Os gameplay dele ficou, o Biohazard ficou bem da hora. Nossa, agora você chama Resident Evil de Biohazard. É o nome do 7, Biohazard. Resident Evil 7, ah, tô Biohazard. Do 7. Ah. Sim, sim. Ah, ele é bem
1: terrorzinho assim, mesmo. Né, Eu pensei que você tava falando de todos, chamando com o nome original,
0: entendeu? Não, não. O próprio Slender que a gente comentou, que tem o jogo Slender the 80 Pages, que é o que você tem que passar as 8 páginas lá pela floresta, ele também está nessa categoria de... <risos> você não pode se defender, né? É só correr. Vamos ver o que é mais. Tem um! Que ele é multiplayer, que ele é até bem famoso. Eu sempre eu me vejo muita gente fazendo stream dele, que é aquele Dead by Daylight, que ele te coloca na como se fosse num filme de terror, sabe? Um jogador é um monstro e os outros são sobreviventes, aí você pode jogar com gente, multiplayer com qualquer pessoa. E eu achei interessante porque, pelo que eu percebi, eles estão podendo, eles acho que estão adquirindo até franquia, sabe? Tipo, de outros jogos que eu acho que teve. o sexta feira 13, né? Então. Tem o Sexta-feira 13 que é a mesma pegada, só que Sexta-feira 13 é só realmente do filme. Ah. O Dead by Daylight ele meio que tenta recriar esses clichês, sabe? Do monstro, sempre te, te alcançar, sabe? Que o monstro tem os poderes dele, mas o sobrevivente também tem algumas habilidades especiais, sabe? Pra tentar equilibrar o jogo. Que é muito justo, tipo, que o é um monstro sempre mata todo mundo. Vamos ver o que mais tem de terror. Jogo de terror.
2: Clock Tower. Clock tá... Qual que é esse? Eu já lembro que a minha tia jogava. Ele tem. Eu não lembro, acho que o último que eu lançado que eu vi, pelo menos, pode ter uns mais recentes. Mas o último que eu vi foi pra Play 2. Só que o primeiro Clock Tower que eu vi, bicho, era uma menina que entrava numa casa. E tipo, ela ficava trancada naquela casa. E aparecia uma menina assassina. Mano, a menina possuída pelo demônio. Mano, aquele jogo dava um meio inferno, mano. Nossa! Minha, minha, mãe, minha mãe não deixava ficar com a minha tia quando ela jogava esse jogo E ela jogava quase todo dia
0: É, esse que você falou agora que você falou que Play 2 realmente foi o último lançado que foi o Clock Tower 3 em 2002, mas a franquia começou lá em 95 pelo que eu tô vendo aqui. Foi lançado super fun com depois fez... Ah, ele tem uma versão pro Play 1. Play 1 Windows, realmente são quatro jogos. Tipo, realmente ele, você vê que ele fala que é essa survival horror e point and click adventure. Caraca, survival horror e point and click. Eu não consigo imaginar essas dois gêneros juntos. Point and click é tão parado.
2: Pensa, você, nossa, meu, é um negócio, até que tinha umas partes que você tacava uns castiçal na cabeça da menina para tentar sair correndo, aí você via que a porta tava trancada, meu, que ódio, dava mó tipo, é bem tosquinho né, o gráfico. É, é que ele é, é isso. bem esplizão,
0: que nem, ó, oh, outro que também dá muito medo, que esse... eu não joguei, mas só de o gameplay, eu já acho meio tenso aquele Five Nights at Freddy's
2: sim que é nossa.
0: caraca velho que é outro também que assim você só não corre mas você também não tem arma para se defender só tem aquela parada se os bichos vierem você fecha a porta na cara deles
2: eu é um dos que eu quero fazer gameplay mano eu vou cagar total eu já caguei jogando David Wheat tipo meu. eu fico com muito medo
0: mas acho que na, quando se trata de medo mesmo acho que poucos jogos me deixaram tostados quanto Silent Hill Poucos, velho.
2: Sim, Silent não. é um
0: jogo que te bota numa tensão muito grande, velho. Eu lembro que eu joguei... Eu não lembro qual que eu joguei. Foi um de play 2. Quer eu lembro que você começava lá, você chegava numa casa e tava pegando fogo. Aí lá você encontrava, tipo, uma criança deitada lá, ferida, no centro de um pentagrama. Aí você tirava ela, levava para pro hospital. Aí nesse hospital, é, que era na cidade de Silent Hill, começava com um monte de coisa bizarra. E eu lembro que era muito tenso jogar, porque na TV aqui da minha casa o jogo ficava muito escuro, sabe? Não sei porquê. Uhum. Assim, ele, minha TV já deixava os jogos muito escuros. E Silent Hill já é um jogo escuro por natureza. Nossa. Então, nossa, ah. velho, teve um dia que eu. Eu tava jogando assim, eu pausei, eu falei, cara, isso é muito escuro. Eu vou ter que tipo, aumentar quase no máximo o brilho dessa tela pra conseguir jogar alguma coisa. Aí quando eu tirei do menu e voltei, eu tava de frente com duas enfermeiras. <risos>
2: Eu, Cagou, ai que ele falou que você faleceu.
0: <SSS> e tipo, eu não tava jogando elas antes. Que ela tava muito escura. Mas a série tem uma história longuíssima. Eu lembro que eu li uma vez, ou tem um blog que eu acompanho que. O que ele gosta de pegar, tipo, uma série de jogos e escrever um post explicando na ordem cronológica, sabe? Como cada jogo se liga. E ele fez isso com a série de Rio. Eu achei incrível, porque eu li toda a e falei: Caraca, velho, isso é isso, isso é aquilo, se liga nesse, sabe? Tipo, opa. É muito da hora o jogo, se pega essa história dele, é uma história incrível. Eu fico triste, velho, pelo cancelamento que teve do, do que tava vindo aí pela mão do Hideo Kojima.
2: Ah, qual que era o nome? Era
0: só Silent Hill, que só tinha... ele só tinha tido, lançado a versão de... como é? O Play 4, aquele Playable Teaser, aquele teaser lá que você podia jogar, mas aí depois que deu aquela treta com o Kojima, ele saiu da Konama e foi cancelado, infelizmente. Uhum. Mas eu lembro que na época, velho A galera pirou falando Caraca,
2: o jogo vai ficar incrível E
0: tava, realmente tava ficando lindo, velho você vê os Era aquele dele. que
2: começava numa casa E você andava, andava, andava
0: Isso, E era só na ia parar no mesmo
2: era só, isso, casa, né? era só na casa, né? E ia parando no mesmo cômodo. Nossa, isso. tava ficando incrível, incrível. É que
0: assim, era sempre o mesmo cômodo, aqueles dois corredores, mas ia mudando, conforme as coisas iam acontecendo, sabe? Você assim, notava algumas mudanças. E nossa, velho, tava ficando incrível, velho. Eu fico muito triste que, putz, mano, era uma franquia que merecia, sabe, voltar. De verdade, de jogos de terror era uma franquia que... Tá precisando. Sim.
2: Ah, tem um jogo mobile de terror. Qual? Que é aquele Brain.
0: Brain? Eu não sei, putz. Nossa, mobile é um negócio que eu quase nunca mexo. Brenny? É
2: Granny, é tipo.. É uma.. Você tá numa casa com uma véia e se você faz barulho, a véia vem te matar. Aí você tem que tentar fugir. Sei! <risos> assim, <risos> a véia possuída pelo demônio, mano. É uma véia mais escrita. Aí, se você fazer qualquer barulho, ela vem e se mata, e tem uns negócios lá que você tem que Nossa. fazer pra você conseguir trancar a porta. Meu, ai, dá meio que uma radinha quando você joga esse negócio.
0: Nossa, um que é terror, verdade, agora eu lembrei. É, os primeiros Bioshocks. Os dois primeiros Bioshocks são do gênero terror. E, caraca, é um terror assim que te deixa tenso também. Mas que a diferença que o Belch uhum. você pode lutar contra.. O ó, tem o Outlast que a gente comentou. Que foi nossa. Tem
2: Fatal Frame, que é aquele de Fatal. Fatal Frame.
0: Nossa, eu sempre que jogar Fatal Frame, velho. Eu Muito nunca.. Muito bom. Porque tem a câmera, né? Pra capturar os espíritos, você.. Como é E é? o... se
2: eu não me engano, ela nesse mesmo estilo, você não dava dá... pra se defender não, é, é Mas foto.
0: tecnicamente a sua arma era a câmera, né, pra você prender o espírito, você tinha que tirar a foto dele na hora certa. Porque tem esse negócio, né, de... como é que é, da, da foto prender o espírito e tal,
2: tipo, sim, isso, sim, é... sim, isso sim. já
0: era um negócio meio conhecido, então...
2: E era tipo sempre quando ela ia dormir.
0: Ah, era só quando ela ia dormir? Eu não sabia disso, Que eu nunca joguei eu Fatal tô pensando Frame. Eu
2: no terceiro. Eu joguei o, os três, o, só que eu tô pensando mais no terceiro, que eu não lembro tanto da história dos dois primeiros, que eu joguei mais o terceiro. Que aí, se eu não me engano, era quando ela ia dormir. Ó,
0: oh, outro que também é terror e tem uma história fantástica é o Metro 2033. Conselho pra todo mundo aqui jogar. Ele é FPS e tal, é baseado numa série de livros também, que é de um autor russo. Que ele vendeu os direitos e tal, aí fizeram o jogo... E, cara, é incrível, porque é um mundo pós-apocalíptico, rolou uma guerra nuclear, eles passam na Rússia E os cidadãos da Rússia que conseguiram fugir vivem no, nas linhas de metrô agora de Moscou e do resto do uh. país Aí, a, tipo, o jogo começa nisso, nessa ambientação Aí em cima tá um deserto radioativo, nada mais pra viver lá na superfície e tem umas criaturas lá chama. Esqueci... é Dark Ones, alguma coisa assim, os seres que surgiram depois dessa guerra por conta da radioatividade ah, E vocês estão em guerra com eles, Apar... tem uns bichos mutantes também Nossa, é um jogo bem tenso, sabe? Bem tenso, mesmo você tendo arma, ele... você não tem, assim, sossego nele Tem que ser de máscara de gás, você tem que colocar quando você vai nas missões da superfície, que é, é tóxico o ar lá Você não consegue respirar sua máscara de gás tem tempo, então você tem que estar tá sempre prestando atenção nisso.
2: Nossa, que zoado, que ela tem um dar filtro. pânico.
0: Sim, porque ela tem filtro. Se seu filtro acaba, o cara troca automaticamente. Mas agora, se você não tiver nenhum filtro pra trocar,
2: você morre. Nossa, deve dar mó pânico. Porque você pensa, merda, não tem filtro, tá acabando o tempo.
0: Sim, aí você vai ver, caraca, tá cheio de bicho aqui, que que eu faço
2: e tal. Morre, é isso que você faz.
0: Mais é divertido, <risos> joga. Tem dois, tem o Metro 2033 e o Last Night, e vai sair um no começo do ano que vem, que eu é acho que vai ser o último da franquia, que é o Metro Exodus, que tá também fantástico, fantástico. Outro que eu lembrei agora, dessa linha de não lutar, é o Layers of Fear. Vocês já ouviu falar, ali? Já ouvi falar, mas eu nunca joguei. Então, eu tenho ele que uma vez a Hubble nessas promoções de jogos gratuitos, eles colocaram ele de graça. E eu já tinha ouvido falar dele um pouquinho, eu falei, ah, vou baixar, né, pra ver como é que é, se é legal que nem dizem. E olha, é bem legal. Surpreendeu. Sim, porque, assim, ele te começa, ele te... Você começa assim na entrada das... da... do casarão lá, do personagem, mas você não sabe, a... até o começo você não sabe quem você é, e você não sabe o que que tá acontecendo. Ele é o tipo de jogo que, se você quiser entender a história, você tem que explorar. Uhum. E ele te dá muito susto, muito susto. Você não tem, isso, Nossa, Em um momentos que você tem que correr e tal, você não tem muito disso, mas é um jogo que, cara, putz, mano, é muito de upscare que ele te dá, só você tá jogando, de... eita, <risos> aquele pulinho assim.
2: Nossa, eu ia infartar, <risos> Você Verdade. ia
0: infartar, você ia você... Você é tosa. mas é um bom jogo, é um bom jogo, vocês tiveram a oportunidade de joguem também em Lairs of Fear, que é bem divertido, ele te dá muito susto também, e você não tem que se preocupar com morrer, pelo menos na parte que eu joguei, não tinha que me preocupar com isso. Você tem, tem um revólver? Não, Layers of Fear não, você não tem revólver. Mas também não tem criaturas, só exploração. Tipo, tem alguma coisa na casa, mas o seu personagem não lembra o que, que aconteceu lá. E você tá explorando pra entender o que, que aconteceu ali, sabe? Tipo, casa da sua família, você tem noção no momento que você teve uma esposa, que você teve uma filha, mas você não sabe onde elas estão. E você tá correndo atrás dessas informações. E você é um pintor. Isso, você é um pintor, exato. Que quando você vai de uma fase pra outra, você vai meio que completando mais a sua... Obra principal, que eu ainda não fechei, é verdade, eu vou fechar ele depois pra ver como é que termina.
2: E eu vi que tem uma DLC que é com a filha dele, jogar com a criança. Meu, jogar com a criança deve ser muito pior, de é verdade.
0: Deve. É, tem até um jogo disso, ele é meio terror também, que é um, eu vi num um streamer que eu acompanho jogando, que é o Among the Sleep, que você joga com um bebezinho. Quê? É é, um, é, tipo, é, é um bebê, aí você joga, tipo, é você e seu ursinho de pelúcia. Tem uma coisa é. que eu tenho muito medo é de bebês. Então, nesse caso, você é o bebê. Você é o bebê. Eu, de eu,
2: eu. Nem deve da merda. Assim. Não, assim, ele
0: dá medo em alguns momentos, realmente. Mas quando termina, assim, o jogo, que você vê o que, que era um monstro, na verdade, do jogo, dá até uma bad, velho, porque você entende direito toda a história do jogo. Vai dar spoiler? Não, não vou dar spoiler aqui pra quem quer jogar. Eu, tipo, eu não joguei, mas eu vi um streamer que jogou. Ele não é longo, ele não é longo, sabe? Em um dia você fecha. Ah, mas... de fechar, então. Exato, e a história é fácil de entender. E eu achei a história bem legal, assim, quando terminou, que eu... Caraca, era isso. Nossa, velho. E eu achei interessante... A possibilidade de... E eu achei interessante a possibilidade de se jogar com um bebê. Tipo, geralmente eles são usados pra dar susto nos outros. <risos> Dessa vez você é o um bebê.
2: Tem um aluno de Dark também, né?
0: Halloween In The Dark, nossa sucesso. Eu nunca joguei é ele O que, que são aqueles da The Dark? São demônios? Eu não faço ideia do que
2: que eles são Olha, eu não sei direito Eu sei mais ou menos por cima E <risos> por quê? Porque minha tia, o irmão jogava muito minha mãe não gostava de deixar Que eu assistir com ele Ai, Porque entendi. Eu ficava tendo um pesadelo sou... Mais ou menos, eu posso estar errado Então, desculpa o que eu lembro é que eles eram policiais, que eles iam fazer uma investigação numa mansão assombrada. Se eu não me engano, é isso.
0: Hum, entendi. Que eu nunca entendi. Que eu lembro de ver umas cenas dele num programa, talvez vocês conheçam, chamado Play Hit. Passava na Mix TV. Que eles misturavam, lembro, pegavam eu... uma música e misturavam com o jogo. João lembra, né? Eu
1: lembro, lembro que... Até hoje, até hoje, eu achava que a música do Bom Jovem era do Final Fantasy. Nossa, aquele. Melhor. melhor Até hoje não, mas até alguns anos atrás eu achava.
2: Sim, velho. Era uma, uma denso, né? A gente ficava olhando assim, e nossa, essa música desse jogo. Aí você quebrava a cara, anos depois de que não. Então,
0: eu lembro que tinha um deles que era do Halloween The Dark, um dos clipes, entre aspas.
2: Eu só não lembro qual música que era, mas acho que ah, eu lembro disso. Isso de eu também não tá lembro
0: como os caras, mas uma das músicas. Eu lembro de uma vez que viu o Halloween The Dark. E eu acho que eles pegava essa cena do trailer e tal, não tinha muito de gameplay nem nada Então eu ficava na dúvida, cara, o que é esses bichos da Alone in the Dark? Tem outra série também de terror, qual que é aquela? Ah meu Deus, Alan Wake também Alguém aqui já jogou Alan Wake? Não. Eu nunca joguei, eu não sei direito do assim, que se trata mesmo Eu só sei que ela é de terror, mas não sei direito a história Alan. dela Alan Alan, Alan <risos> É, então eu acho que agora o, o que falta então a gente comentar um pouco de filmes de terror. Que realmente, filmes tem muito. Muito mesmo, mesmo, mesmo. Sim. Que ó, se for ver... Qual foi o filme de terror que mais marcou se assim, vocês? Se em algum tipo vocês falar esse filme aqui me assustou.
2: Os 13 Fantasmas.
0: Eu tenho que ver se algum dia todo mundo fala que esse realmente dá muito medo. Os 13 Fantasmas? Já assisti. Não lembro de que Sim. era tão
1: medonho assim não. Eu lembro que no final era mó correria, Alessandra. Tinha umas lâminas assim e tal, aí o, aí o Robin Williams pegava e pulava por aí as lâminas pra salvar
2: a... a Não pra... era o Robin Williams. 13 Parecia
0: Fantasma. o Williams. Eu, eu vou jogar agora, 13 fantasmas. Não quem era, quem era o Robin ele... Williams. Quem era o elenco de 13 fantasmas?
2: Era o cara principal, era o que fazia a série Monk.
0: Matthew Linlard.
2: Aqui. Aqui é ó, Arthur.
0: Tony Shaulo Hobby. não sei se estou falando o nome dele certo. É o cara que fazia Monk mesmo. Hopp Williams, tá maluco, João.
2: Nossa, João, o que você fez nesse ah, meio tempo que você saiu aí? Então,
1: ah, esse filme eu achei fraco esse filme aqui.
2: Não, assim, eu digo porque olha o ano dele. 2001. Em 2008, tinha seis anos.
0: <risos> a gente não era mais propício a tomar sustos, realmente com essa cidade. Ah, oh, um
1: fi o oh, um filme que me marcou de terror foi... Ao cair da noite. Que eu nem
0: consegui dormir depois que eu vi esse filme. Rapaz, ao é cair da noite. Eu não me é familiar. Eu...
1: Que era da velha que pegava o dente das crianças. Nossa senhora, de quanto é que é isso? Que aí, tipo, ela é tipo assim... É Nossa, história...
0: recente. Do ano passado.
1: Não, não é esse daí não. Esse aí é outro, esse aí é novo. Isso é outra coisa. Ué,
0: <risos> eu pesquisei aqui rapidão, Eu
1: ao cair da noite do ano passado
2: verdade foi bem, é mim também
0: deixa eu ver ele que é, esse é um filme é? de
1: 2003
0: nossa João é
1: que é, é é um filme de 2003 muito bom esse filme muito bom excelente é o um filme que tipo ah é no cair da noite no cair da ah, noite <risos> olha olha, olha só amor, né? então aí é, era da é, Fada do Dente entre aspas tô fazendo aspinhas com os meus dedos é, né, é
0: uma que... versão macabra né da Fada do é, Dente que era
1: tinha véia morava na floresta há muito tempo atrás aí as crianças davam é, os dentes para ela, ela dar uma moeda para essas crianças tipo na na idade das trevas na idade média aí falaram que ela era bruxa não que essa mulher é bruxa era bem sinistro né porque ela ficava guardando o dente das crianças desde um pó de vidro aí queimaram a casa dela ela morreu queimado aí ela virou uma entidade que pegava o dente das crianças. Pá, pegava e deixava a moeda de boa. Só que ela tinha um manto preto e uma máscara de por... Ó, oh, que sinistro aqui. Uma máscara, uma máscara de porcelana branca. E se você visse ela, tipo, sem a máscara. Eu não sei, ela comia o dente. Ela tinha que tirar a máscara para Pra pegar o dente, eu não sei. Ou você, tipo, se mexia e... e via. Enfim. Não, se você só via ela, eu acho. Aí ela ficava te perseguindo pra sempre. Caraca. Só que ela só podia ficar no escuro. Ela só podia ficar no escuro. A luz, qualquer tipo de luz, ela não vinha e se fosse uma luz muito forte, queimava ela. Aí tem. Aí tem a história desse cara aí, pá. Que ele viu ela quando era criança, e Aí ele virou. Teve uma vida. Aí ela matou os pais dele. Aí ele teve uma vida de merda depois. Que ele tinha que viver sempre com a luz, um monte de luz acesa. Só que aí depois ele tem que voltar pra cidade dele pra ajudar o filho de uma amiga dele lá, porque ele viu a, a bruxa também. É muito bom esse filme, eu não consegui dormir depois que eu vi esse filme quando eu era pequeno.
0: Caraca, que curioso pra ver
2: agora também. Eu vi uma cena daqui. Eu realmente. acho que eu vou procurar também pra dar uma
0: assistida. Nossa, no cair da noite. Legal.
2: Um que muito medo pra mim, eu não consegui dormir depois, foi o primeiro sobrenatural. O filme, na né, série. Ah,
0: sim, ele é realmente bom. Ele é realmente
2: muito Meu, bom. Meu, o primeiro, ele me deu muito, muito medo. Véi, de verdade.
0: Então, eu gosto
1: muito de Sobrenatural também, porque ele tem um, um, uns conceitos muito sinistros. Tipo, no primeiro que tem aparece aquele, aquele, não sei, parece o diabo aquilo, não sei o que é aquilo. Uhum. E, e depois ele dá uma deixa pro segundo, que é, a princípio você pensa que é uma velha vestida de noiva. Que você já fica, caraca. Eu tenho muito medo de velhas. E. Só que depois se descobre que era um velho maluco que se vestia de novo. Eu falei, não, não, agora vocês foram longe
0: demais.
2: <risos> isso é a muito. Agora é
0: Mano, isso é muito. É, com... é muito medonho. Deixa eu ver, um que eu lembro que me dava muito medo. Muito medo mesmo. É aquele Massacre da Serra Elétrica ou Início.
1: Ele tem uma pegada meio de anos 80, né?
0: Sim, tipo, ele...
1: Que é por causa que a, os filmes dos anos 80 a gente deu, que era a. Fred Kruger, é, Jason e Não, tinha que até, acho que nem tanto. Mas esse daí, tipo Halloween também. É, eles tinham uma pegada tipo. O monstro sempre vai atrás dos adolescentes que. Ah, nesse caso, eram os que adolescentes eram que pompe... acabaram indo pra lá.
0: É. <risos> nesse caso, porque acho que se não me engano, o carro deles quebrou. E eu tô vendo aqui, o diretor desse, o Início, é o mesmo diretor de No Cair da Noite cara tá no terror faz tempo.
1: Olha, esse cara é bom, hein, mano. É... Eu gosto muito do é, Massacre da Serra Elétrica no início. Eu gosto desse, eu gosto do normal, né, o que saiu pá. Sim. Só que aí o, o 3D é... Nossa, aquele Massacre da Serra 3D, 3D é muito... É, tipo, ele chama Massacre da Serra Elétrica 3D. Mano, é muito ruim. Esse é muito ruim.
2: Quando que? É? 2013? Esse daí, 3D, eu nunca nem ouvi falar.
0: Nossa, eu também não
2: sabia.
1: Caraca. Vocês tô por dentro do sujo de terror. Não é realmente terror. Não, estou vendo mais
0: Caraca, que Leatherface zoado. Meu Deus! Não. Muito ruim. Só pro Leatherface aqui, vendo? Tipo, não. Então, ó, mas que gente Chuck era um filme que me assustava bastante. É os, dois, os primeiros, né? O noiva do Chuck, ele não é tão terror. Puxa mais um pouco até. Até pra comédia até, se for parar pra pensar. acho que todos os Chuck são comédia. Não, o primeiro até que dá medo. O primeiro até que dá medo. Esse aqui foi é um filme que eu nunca tinha visto como terror Até ler a descrição dele E, re e depois reassistir Era Gremlins O primeiro é Ecos Terror Não, pra mim naquele não é terror não Não, não, o primeiro Lembra do não. primeiro? Não, sim, lembro Mas pra mim não é não Primeiro ele entra na categoria terror Acredite se quiser é. O segundo que já cai pra galhofa total Com eles em Nova York lá cantando New York do Frank Sinatra Aquela Nossa, é maravilhosa aquela cena, que velho.
2: Ó, <risos> ah, vou
1: falar mais, falo mais aqui o massa, Esse daí que eu falei do Massacre da Serra Elétrica, não é nem Massacre da Serra, é Massacre da Serra Elétrica 3D, a lenda continua.
0: Meu Deus do céu, que título
2: bizarro. De é, é, nossa, é muito título de colegial, sei lá.
1: Olha, ainda é com a Alexandra Dandário e o Scott Eastwood.
0: Dandara, a gente comentou dela No de é. podcast de Percy Jackson Scott Stewart, quem é esse? Esse é meu rosto meio familiar Filho do Clint Eastwood Tá brincando Meu Deus, ele é filho do Clint Caraca Nossa, eu nunca tinha feito essa ligação Sabe, eu não sabia
2: Uhul. Eu fiz, eu pensei Nossa, eu acho e... que é parente do
0: Deixa eu ver, Massacre de Serra Elétrica, já tenho que lembrar de outro, é que filme de terror, raramente filme de terror, tipo, me tiravam um o sono, tem que ser um negócio muito assim, tipo, pra me impressionar muito, olha o somente, olha o somente, verdade, era um 3. sim, sim, muito bom, muito era, bom, é atualmente. muito bom,
1: inclusive teve o 2, tem o 2 e, pasmem, tem o 3,
0: acho que o 3 eu nunca vi,
1: não veja, eu fui ver, parece que é uma galhofa total, parece um filme B do caramba.
0: Tem uns mais antigos, que eles são, assim, clássicos do terror, mas que eu lembro que quando eu assisti, tipo... Ele não era tão aterrorizante que nem o Exorcista, o primeiro Exorcista é muito bom, mas eu não senti, assim, tanto medo. Mas ele é um ótimo filme de terror. O primeiro Alien, que é um terror, assim, de qualidade. Terror barra suspense. E...
1: Evil Dead. De como estamos falando? <risos> o primeiro, o primeirão, não o segundo. Muito Uau. menos o terceiro
2: Nossa, ah, mano, ah, mano, demais
1: O do Ash que é eu bom
2: mãe, Eu e minha mãe, a gente assistia, e deu muita risada
1: Ah, é assim, na verdade, se você, ó, por exemplo, o 2 e o 3 é tipo comédia total
0: Sim, é, com o Ash, né é. o, do Ash. Primeiro,
1: o primeiro eu acho que não, mas eu acho que o remake que fizeram, ele é bem ele é bem terror Aquele do,
0: já dos anos 2000?
1: É, não lembro que, a data dele. Ele é não, do eu tô 2013. Ah, 2013. Ah, sei,
0: sei. Lembro. Esse eu não fui ver. Eu lembro de ver. Eu, tipo, pelo que eu percebi, tinha muito sangue falso que nem nos primeiros. Eu pensei, ok, isso. acho que eles estão mandando igual. Mano, uma hora que
1: chove sangue, bicho. Meu Deus! É, realmente chove sangue. Tipo, a pessoa fica totalmente vermelha de sangue.
0: Eles quiseram manter o espírito, né? <risos> Dos antigos. Mas eu, eu acho ele bem... Não tem nada de comédia. Ele é bem de terror mesmo. Não, até porque o primeiro... E Dead, ele é realmente terror, o primeiro mesmo, ele tem esse clima de terror Só que acabou sendo mais conhecido o segundo, né? <risos> Pela sua galhota Tipo do... ele, o segundo que ignora o primeiro, né? Isso é que é só com Bruce Campbell O com é. Ash E tem aquelas coisas malucas da mão dele possuída, ele arrancar a mão Eu lembro até hoje da cena quando a casa toda fica possuída Que eu lembro que ele olha, é depois que ele arranca a mão ele olha pro aquela cabeça de alce que tá na parede, ela olha pra ele e começa a rir. Aí o abajur começa a rir, tipo subir desse assim, rindo. Ele começa a ficar em me toda abajur. Aí ah, tem a, é a namorada galão, dele porquilo. sem
1: cabeça, dançando.
0: Nossa, aquele é bizarro. É um stop motion safado aqui. Mas <risos> realmente bizarro. Nossa, um que eu achei aqui que realmente ele não é na... pouco terror, mas tipo, ele é surpreendente quando chega no final, que é aquele a órfã. É, eu adoro esse filme, velho. Esse filme é bom. Ele é... Nossa, ele é muito sinistro. Eu lembro também. que eu peguei emprestado com você até. Eu li... Você que me emprestou ele. Obviamente, era um DVD original, que eu emprestei pro Matheus. Uhum. Aham, uhum. uhum. exatamente. O original é paraguai <risos> <risos> Ultimamente, a gente tá tendo bastante filme de terror, que nem... Até vai ler Sobrenatural, que virou uma franquia, né? Invocação do Mal também. Invocação do Mal, que tem essa franquia. Só o primeiro me deu medo, de fato, do Invocação do Mal. Os outros... Sei lá, não sei se é porque eu já tava acostumado à fórmula deles... eu O segundo,
1: eu acho que ele tem ele é bom, ele dá sustos e tal... Mas no, no final, é, ele é meio muito... Parece um filme de ação, o final, não ah, parece? Ah,
0: sim, sim. O final do segundo foi bem ação mesmo. Tipo, eles se voltando correndo pra casa, né?
1: É. Aí tem, aí tem os da Annabelle, que foi a derivação aí... O spin-off... Ó, quem não sabe o que é spin-off, eu expliquei no programa passado. Não... <risos> Foi é, expliquei... ano passado.
0: Não não retrasado, foi. É... Eu não lembro. Não
1: calma é porque esse aqui vai ser depois do outro. Então para quem não sabe quem é spin-off eu expliquei no programa do Atman.
0: Ah então, verdade, se foi você do você Atman. não viu
1: ouça. E aí saiu esse ano
0: saiu a Freira. A ah, Freira eu achei muito mais ação velho. Não achei, achei uma aventura descarada. Achei foi uma aventura. Muito... Aquilo por exemplo, parecia um RPG velho. Parecia muito hum. um RPG. A Freira, level baixo padre ali já level alto nível de exorcista, <risos> o plebeu ali, bora cidade demônio, aquela cena no final, quando eles estão presos nas catacumbas, sabe, o padre lá aquela reza e quebrando o negócio no show para afastar os demônios, aquele é total, velho, na porra o que você faz na sua ação? <risos> é tipo isso, mas agora o primeiro Anabelle eu achei mais ou menos, mas agora o outro, que mostra a origem dela aquele se foi bom
2: Aquele sim. sim eu gostei O primeiro Invocação do Mal... Não uma Invocação do Mal 2 Que mostra a origem dela, né?
0: Não, não Da, da Anabelle não Da Anabelle é. tem aquele é, outro É, a Anabelle 2 que mostra
2: É, invocação que mostra o invocação é, a Invocação
0: do Mal 2 Não tem
1: nada de Anabelle Quê? É, Invocação do Mal 2 Não tem nada de Anabelle
0: Ela
2: aparece em um, é, um momentinho é primeira, ali É né? Só...
1: É, no primeiro que você é conhece a, a Anabelle É primeiro que aparece
2: mais a Anabelle Eu acho que certo. no
0: 2 aparece a Freira Isso, a É, no 2 aparece a Freira, tá certo A Freira Valak mas uma coisa que eles fazem de legal nos filmes que eu gosto É a maneira que eles ligam os filmes Isso foi algo que, tipo Eles fizeram bem direitinho De um pro outro
1: É, isso tá sendo, é o, uh, uh, como eu posso dizer É o universo compartilhado deles ali Que eles estão criando, estão fazendo sim, bem
0: Eles estão fazendo muito bem, o final do Annabelle Do Annabelle 2, tipo a maneira como ele se liga com o primeiro Annabelle, eu achei incrível. Tipo, da garota que saiu de lá possuída e depois foi adotada, e que anos depois ia se tornar aquela garota que era a vizinha da protagonista do primeiro, né? É... Aquilo ali foi bem amarrado, eu gostei disso. E o terceiro porque eu vi não vai ser com o James Wan, né? ele não vai estar no comando do terceiro Invocação do Mal. Tomara que não fique ruim sem a direção dele. Certo, algum mais outro filme de terror que vocês queiram lembrar? Porque eu acho que eu dou até minha cota opa então manda
1: tem um que eu gosto bastante que é o Babadook
0: nossa esse filme é bom hein eu esse, eu esse, filme amo, esse filme é bom
1: que eu acho que o, o o negócio do terror é tá na sub. como que é subjetividade que é não tipo te mostrar tudo maçom eu acho que do, do vez de ter um, um, um monstro lá tipo com a com a maquiagem da super bem feita Só uma sombra Às vezes assusta mais Que é uma coisa Que você não sabe Se tá ali Você não sabe Se tá louco Entendeu Que é tipo O que, que tem nesse filme Que saiu Acho que esse ano também Que foi o Hereditário Né Matheus
0: Nossa Hereditário Esse diretor Por sinal Esse diretor dele Eu não sei o nome dele eu vou pesquisar agora é o nome dele Porque ele fez o, A Bruxa Que foi muito criticada Que era ah, o um filme de Terror A Bruxa não é terror Gente A gente nem vai comentar aqui Porque a Bruxa Não é terror Aquela é, é suspense Gente
1: mas ela tem umas partes bem sinistras.
0: Ah, sim, ela tem umas partes sinistras. Mas o clima dele nunca foi pra ser terror. Ele é muito mais... Aqui, e esse
1: hereditário a... é um filme de terror, tem umas partes O hereditário é terror, de é fato. Só que no meio do filme, você parece que tá vendo um filme de drama. Tipo, ele coloca um drama ali no meio. Exato. se começa assim, de terror, aí você vai vendo, aí vira um drama. Aí daqui a pouco ele vem com um terror do caramba próximo de você. Não é, não é o dia piscar não é de um Care que você vai ficar tomando sustos. Tem uns sustos, tem uns sustos. Mas é, não é muito, é bem pouco. Na verdade é um, é um terror esse, a, subjetivo mesmo.
0: Aqui ó, ele, o nome dele aqui, Ari Aester, é o nome do diretor. E realmente, nossa, Hereditário foi muito de surpresa, velho. Muito de surpresa. E essa parte do drama é bom, né? Porque tipo... Que nem você comentou, esse terror que não precisa mostrar um monstro. Isso é o que muita gente diz que é o que impede de Lovecraft ser adaptado pra cinema, que dificulta. Porque o terror do Lovecraft é esse tipo de terror. Você vê nos contos dele, o monstro nunca aparece totalmente, sabe? Que nem tem um, que um dos contos que eu mais gostei, que é o das Montanhas da Loucura. Você não chega nem a ver o monstro. O cara, quando ele tá lá explorando lá a cidade antiga que ele encontrou, ele encontra um tentáculo só do monstro. E ele já corre assustado, sabe? Ele já foge de lá na hora que ele vê um tentáculo só. Você nem chega a ver a criatura. Manda esse cara aí dirigir então. E os outros. Exato. Seria legal. E os outros contos dele é tudo nessa pegada. Tipo, é... às vezes vê a criatura de longe, meio nevoada. Ou às vezes o bicho nem aparece. O conto, um dos primeiros contos do Lovecraft Dagon, o cara vê só tipo o vulto do bicho saindo d'água e já. O cara já corre. Sabe? Fica transtornado pro resto da vida por causa disso. Então. Mas é complicado, que cinema é visual, velho, então é difícil. Sem contar que Lovecraft as criaturas dele é sempre aquele negócio de inomináveis, os seres além do, do que a mente humana consegue conceber, então é muito difícil você tentar trazer isso pro cinema, que é muito visual. É muito difícil. Tipo, tem que estar na mão de alguém muito bom, Pra conseguir fazer isso e não transformar o filme numa caca, mostrando esse monstro. Olha, esse é o monstro.
1: Transformar o filme numa caca. É isso aí, o Matheus é um mestre das palavras A Análise
0: Eu já ouvi falar muita gente que falou que gostaria que o filme final de Cloverfield não fosse mostrar o um monstro eu,
1: eu, eu não lembro desse filme Ele mostra o monstro ou só mostra no mostra. final?
0: Mostra, mostra no final o monstro, que ele parece um morcego gigante ah. Sem asa Mas o filme inteiro você não vê, você não vê o monstro Você só vê os estragos que ele vai fazendo Eu lembro que tem uma hora que tava lá o exército tentando tomar conta da situação e aparecem uns bichos menores, são, que eram tipo uns carrapatos que ficavam presos nele e que caíram quando ele começou a, tipo assim, ataca, atacar a cidade, atacar os prédios, sabe? Esses bichos mostram, então você já pensa, caraca, se o carrapato dele é essa coisa maior que um cachorro. Qual o tamanho desse, tipo, não é bicho... Não é
2: muita coisa, é
0: maior que um cachorro. É era, era um carrapato, era um carrapato maior que um cachorro, assim. Ah, era mas não, isso não é um
1: parâmetro nosso bicho, realmente, é Caraca, muito se eu visse grande.
0: um carrapato o tamanho do cachorro, eu teria medo. <risos>
1: Sério, eu tô indo pra o carrapato assim pulando. Aqui, sério, mas
0: eles falam, nossa, aquilo ali é o carrapato do bicho. Não, é, você vê que ele cai do bicho, você vê pelo rastro onde ele tá passando, eles encontram esses bichos rastejando assim pelo lugar, sabe? Ah. Eles entendem que caíram dele e tal. Mas Cloverfield também é um. Terror suspense também. É bem interessante, pela maneira que ele é gravado, né? Que ele, tipo só pela câmera do celular do cara que ele vai, tipo, correndo e gravando toda a destruição pela cidade. E que bateria, né? Para aguentar tudo isso, tudo aquilo. Tava com um powerbank, né? Outro também que é nesse estilo que eu nunca vi, cara. Eu, nossa, eu preciso ver esse filme algum dia é o bruxa de Blair. Eu nunca vi bruxa de Blair. E dizem que. Pelo que eu sei que na época foi incrível, porque. Fizeram um marketing enorme em cima desse filme e tal. Pra as pessoas realmente acreditarem que era quase um documentário. Pela maneira que ele foi feito, né? Como se fosse aquelas eu filmagens lembro, caseiras. É,
1: eu lembro que eu assisti em si, o primeiro. Eu não gostei na época. E eu vi o novo também. O
0: novo é legal. Eu
1: achei legal. É legal?
0: legal? Eu, eu fiquei sabendo recentemente que tinha um novo. E né? eu olhei assim, Bruxo de Blair. Eu, 2015, 2016? Alguma coisa assim? Que eu olhei assim, eu. Oh, ué, pera. Bruxo de Blair 2015? Quando saiu isso? Eu nem sabia que eu ia ter um remake do filme. Esse filme? Mas é no mesmo estilo, tipo de.
1: Mesmo estilo, mesmo estilo.
0: Ah, legal, pelo menos não tiveram isso.